0: Солонка главного редактора редактора... журнала «Наша жизнь». Анонс июньского номера. В текущем году наши общественные корреспонденты и сотрудники редакции уделяют особое внимание рубрике «Навстречу съезду ВОЗ». В июньском и июльском номерах журнала будет опубликовано обширное интервью с вице-президентом Всероссийского общества слепых – Владимиром Васильевичем Сипкиным Насыщенная статистическими данными беседа Названа несмотря и вопреки Вот как она начинается Уважаемый Владимир Васильевич Мы не в первый раз обсуждаем актуальные темы Надеюсь, ныне вновь получится откровенный разговор о наболевшем В преддверии очередного съезда ВОЗ Хотелось бы попытаться разобраться в некоторых важнейших аспектах Современной экономики чтобы думающие и любознательные подписчики журнала хотя бы в общих чертах представили себе сложность задач, стоящих перед Всероссийским обществом слепых, успешное выполнение которых зависит от каждого из нас. Я всегда с удовольствием общаюсь с представителями периодических изданий для незрячих. Жаль, времени для обстоятельных разговоров постоянно не хватает. Впрочем, Сейчас готов аргументированно отчитаться по всем ключевым пунктам, тем более, что уже принято очередное постановление Центрального правления ВОЗ об итогах работы хозяйственных обществ за 2015 год. Нужно сразу отметить, что на этот раз оно появилось еще в апреле, впервые на пару месяцев раньше, чем обычно. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы оперативно получить объективные, и предельно полные данные с мест. Каковы общие впечатления после анализа данных за 12 месяцев? Результаты радуют. Даже с учетом негативных последствий мирового кризиса коллективные И целенаправленные усилия по работе с Федеральным Министерством промышленности и торговли, а также с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации во главе с Максимом Анатольевичем Топилиным дали положительный эффект. Это особенно ярко проявилось на ряде заседаний антикризисной комиссии. Мы контактируем со всеми заинтересованными лицами, стараясь общаться по возможности в дружеском формате. С удовлетворением могу утверждать – что нас слышат на самом высшем уровне, порой искренне сочувствуя проблемам маломобильных граждан. Еще в мае в публикации «Шансы ловим на лету» в рубрике «Творческая высота» мы начали знакомить наших дорогих читателей с замечательной незрячей исполнительницей и наставницей из Ревды в июне выйдет окончание материала. В нем рассказывается о духовном богатстве и неординарной судьбе Ларисы Юдиной. Сегодня мы можем заглянуть в творческую мастерскую талантливой «Уралочки». Обычно в центре внимания обывателей и средств массовой информации находятся чемпионы и рекордсмены, лауреаты престижных премий и эстрадные звезды. А вот квалифицированные тренеры и выдающиеся преподаватели, а также руководители проектов – частенько остаются в тени своих воспитанников. Сегодня у нас есть уникальная возможность, хотя бы совсем поверхностно, протестировать внутренний мир универсальной подвижницы, которая, продолжая выступать, львиную долю усилий тратит на репетиции с талантливыми лидерами честолюбивых дублеров нынешней артистической элиты. Уже не всегда юные представители подрастающего поколения уральских самородков упорно грызут гранит музыкальных знаний, регулярно радуя учительницу своими маленькими победами. Для многих подопечных она подлинный кумир и неоспоримый авторитет, а иначе разве бы привередливые вокалисты стали платить за обучение? Впрочем, незрячие таланты и вообще все работники хозяйственных обществ ВОЗ – занимаются бесплатно. Наша героиня Лариса Юдина уверена в себе и постоянно держит марку. Создается впечатление, что она обладает несокрушимым характером, стальной волей и крепкими нервами. А как на самом деле? Об этом узнаем прямо из первых уст. Гордыню попусту не мучай в самозабвенной суете. Хватай за хвост счастливый случай, Чтоб снова быть на высоте. Всегда загадочность в грядущем И труден творческий подъем, Но проще к зрителям идущим Брать старт с наставником вдвоем. Увы, к скитальцам слишком строги Пролеты лестниц без перил, Но ни к чему смотреть под ноги, Во мгле растрачивая пыл, В суровом мире озарений, Когда туманный даль и ширь На глади мраморных ступеней Спасет незрячий поводырь. Нечасто мы ныряем в глубины российской истории, Тем более с помощью трогательных И очень выразительных строк Выдающегося мастера, Перечитывая заново Поэму Дмитрия Кедрина «Зодчие» я опять с душевным трепетом вдумывался в трагичную легенду, повествующую об ослеплении создателей великого храма. В данном номере нашей жизни энциклопедия творчества составляет единое целое с рифмованным шедевром. Удивительные биографии незрячих архитекторов недавнего прошлого Ирина Федотова объединила в запоминающемся произведении, которое называется «Город для всех». В самом сердце Москвы расположен один из красивейших соборов, построенных по приказу Ивана Грозного в память о победе над Казанским ханством – Покровский собор. С ним связана одна из легенд, которую многие знают со школьной скамьи. Зодчие собора Барма и Постник были ослеплены по приказу царя, чтобы никогда не построить столь же великолепный храм. Вероника Филиппова неоднократно затрагивала вопросы сложных взаимоотношений между людьми и решения психологических проблем. Рубрику «Не хлебом единым» июньского номера журнала, украсит ее интервью со специалистом широкого профиля Верой Захаровой закономерно озаглавленная «Душа обязана трудиться». Не думайте, что психология это легко и никому не нужно, а решать свои наболевшие вопросы можно с чашкой кофе на кухне. Увы, вы ошибаетесь. Проблема снята лишь тогда, когда ее последствия не видны окружающим и не доставляют неудобств человеку. Именно в этом и заключается миссия психолога. Несколько месяцев назад я познакомилась с интересным, на мой взгляд, и уникальным по своему действию проектом «Помогая другим, помогаешь себе». Он разработан при поддержке факультета дистанционного обучения Московского городского психолого-педагогического университета – Адресован инвалидам, преследует три цели. Первоначальная профессиональная адаптация начинающих психологов из числа студентов и выпускников факультета. Трудоустройство специалистов с инвалидностью, ради чего создана интернет-служба. А также оказание бесплатной психологической помощи людям, в том числе с особенными потребностями. Думаю, что читателям нашей жизни будет интересно подробнее узнать об этой важной социальной акции. Моя собеседница, ее автор и разработчик Вера Захарова. На этот раз современная поэзия представлена самобытным творчеством Бориса Зверева из Твери. Любителям разножанровой лирики вновь предстоит погрузиться в хитросплетение созвучий и образов незрячего автора. Уверен, что нашим постоянным подписчикам понравится очередная подборка стихотворений. «Святые уголки я в сердце берегу, Излучину реки и храм на берегу. Здесь сколько не мудри сокровища мои, Зимою снегири, Весною — соловьи, В день летний — лук в цветах, В осенний — листопад. Я, как персидский шах, Неслыханно богат. Берите, мне не жаль, Вон ластится у ног Реки — живой хрусталь И золотой песок, Как пару пустяков Я с поля принесу В оправе лепестков Алмазную росу хранит Рубиный лес, а надо мной горит Сияющих небес афганский лазурит. Насыплет мне закат янтарь на склоне дня. Я сказочно богат, богаче нет меня. Я вдоль речки иду и поклясться могу. Мне не грустно ни капельки, братцы. Птицы песни поют на моем берегу, А на том мужики матерятся. Речка вздулась, проснувшись от долгого сна, Дав широкий простор ледоходу. Снова тему играет в природе весна. Вон, как синь проливается в воду, Мне под ноги ложатся трава и жневье, Лук и поле с просонья косматы. И душа, надышавшись простором, поет. Да чего же красиво, ребята! Так с чего ж мужики матерятся, спроси? Отвечаю, натуру их зная. Да чтоб я не забыл, что иду по Руси В поднебесных раздумьях витая. В деревне я живу в ладу с природой. Обиды на судьбину не тая. Есть баня у меня за огородом, Простая, деревенская, своя. Когда в календаре до воскресенья Останется всего один листок, Я баню натоплю, запарю в веник И влезу на полок под потолок, Укроюсь от забот житейской прозой. На час-другой в натопленной тиши. Смешаю дух сосны и дух березы И надышусь бальзамом от души. Не надо финской сауны и даром, Зачем мне, дорогие сондуны? Мне наша баня душу лечит паром И запахом березы и сосны. Намоюсь добила в духмяной бане На каменку плеская из ковша, Хоть денег не прибавится в кармане, Но запоет согретая душа. И если вас тоска взяла за ворот Или, скажем, одолела грусть печаль, Ай да, друзья, ко мне! Бросайте город! Я баню натоплю, мне дров не жаль. Деревня городу неровня, Как род крестьян и род дворян. Здесь из красот одна часовня, До да неба выцветший софьян. Еще река добор да сосновой, С запасом ягод и грибов. Да воздух с запахом медовым И юлем собранных цветов. Еще в лесах, полях, болотах. Зимой заснеженная тишь, Но эти скромные красоты С их шумным шиком не сравнишь. Еще у нас в краю забытом, Где время медленней идет, Живет народ с душой открытой, Простой, бесхитростный народ. И не копя обиды кровной Под гнетом будничных забот, Деревня — Городу неровня Свой крест безропотно несет. Но, глядя в речку, бор сосновый Уже который год грустит О том, что здесь, в часовне новой, Молиться некому почти. На взгорке сосен мощные стволы, Изгиб реки, а чуть поодаль ельник. Под соснами Скамейки до столы, и словно сторож древний можжевельник. Внизу к воде склоняются кусты, того, гляди, сорвутся и утонут. Так девушки из местных, из простых, роняют грусть-тоску, наверно в омут. В ложбине не рукав, а галифе, ручья, что берегами резко сужен, Всех приглашает летнее кафе На свежем воздухе вкусить обед или ужин. Плывущий по медведице реке Или летящий в автоколеснице, Увидев этот рай на бугорке, Не сможет красотой не восхититься. И подойдет, и сядет посидит, Любуясь левитановским пейзажем, Всем, кто сюда планирует визит, мы в визе краткосрочной не откажем. С уважением, главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров. Читал Алексей Богдасаров.